0: Всем привет, друзья. Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инесса Брагинская – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых, более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, Обучалась в Канаде США сертифицирована по современным методам лечения, наружным внутренним брекетом, съемным капом виртуального планирования лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую продающую улыбку. Ну Ну-ка, зубки, встаньте в ряд, говорим мы. И первый вопрос Сенеса. С чего начинается путь от героини сериала Кати Пушкаревой до Джулии Роберт в зубном отношении?
1: Отличное сравнение, потому что как раз таки э, сериал с Катей Пушкаревой и тот самый фильм «Красотка», который мы все знаем, полюбившийся нам э, с героиней Джулия Робертс, э, конечно, как раз таки говорит о том, что э, сам путь по себе, он длинный и тяжелый, но с точки зрения отрезка жизни человека не такой уж он и... э, Чересчур затянувшийся, потому что где-то год, полтора или два, ну, может быть, три года, действительно, в определенных сложных случаях, это тот самый срок, когда проходит ортодонтическое лечение. А среднестатистически это приблизительно год и три месяца, год и шесть месяцев. Сколько времени занимает наклейка
0: брекетов и болезни на лето?
1: После того, как человек решился, что, да, он поставит себе брекеты, например, или он выбирает путь лечения на капах, прозрачных таких лайнерах, то именно с этого момента заключается сама суть лечения. Мотивация должна быть обязательно. И после заключения договора, проведения всех формальных э, таких вот этапов, мы приступаем, да, к действительно той самой фиксации брекет-системы. Но здесь какие-то специалисты, ортодонты Сразу же клеют брекеты на обе челюсти. Я, например, всегда клею брекеты только на одну челюсть, на верхнюю. Потому что с моей точки зрения и по мнению пациентов, им комфортнее гораздо, когда они привыкают сперва к брекетам на одной челюсти, и через пару месяцев подключаются, именно подключается фиксация брекетов на нижнюю челюсть. Вот именно с момента фиксации брекетов на верхнюю челюсть меняется полностью жизнь человека.
0: Как тебе чистить зубы и питаться с таким количеством дополнительных штучек?
1: Чистить зубы несложно. Представим себе, что вот человек наклеил брекеты. Одна его челюсть, она, соответственно, полностью вот в какой-то такой системе, скажем так. Белая ли это будет брекет-система, либо металлическая, не имеет значения. Но в данном случае чистить зубы придется по-другому. Только на одной челюсти, на верхней, где наклеены брекеты. И существуют специальные наборы гигиенические, в которые входят все необходимое. В клинике чаще всего закупают заранее эти генические наборы, и пациенту не стоит никакого труда этим набором пользоваться. Потому что с момента, как только наклеили брекеты, лично я, как ортодом, всегда рассказываю о том, как теперь чистить зубы. Туда входят специальные щеточки, ершечки ирригатор – это аппарат, который промывает межзубные промежутки, это специальные ополаскиватели, возможно, очищающие пенки и различные зубные нити. Вот этого достаточно. Поэтому, по сути, список не столько отличается от грамотного чистящика своих зубов, который без брекетов. То есть эта втягость будет только тем людям, которые очень недисциплинированы были сами по себе по жизни, у которых может быть одна щетка на год-полтора или там, на два лежит в ванной перед зеркалом или у раками. Вот таким, конечно, будет тяжело перестроиться, но зато уровень гигиены улучшается и многие худеют. Поэтому я бы сказала, что А те ребята, которые соглашаются на брекеты, для них в принципе нет никакого труда заниматься чисткой зубов с брекетами.
0: Ну а что с нижней челюстью? Что самое происходит за зубами и челюстями после установки скоб на них?
1: Да, после того, как уже поставили брекеты на обе челюсти, конечно же, психологически это становится тяжелее для человека, честно скажу, потому что пациент говорит, полный рот, какой-то железяки, и какого-то металла, это правда. Ну, какого-то металла это спорно, потому что брекеты, я, например, чаще клею только белые различных производителей, но именно белые. Здесь представлены белые брекеты полукерамические, скажем так, у них металлизированные клипсы, и внизу это металлические брекеты. Но, наверное, нужно будет поиграть немножко с такой системой, и я попрошу нам в следующий раз или в следующие разы какой-то из необходимых просто именно белую систему, буду показывать два варианта. В чем отличие чистки зубов с двумя челюстями, как меняется жизнь? Конечно же, сразу ощущение. Вот представьте себе, помимо брекетов здесь есть специальная активная часть, это дуга, проволока, наверху и внизу. Ребята, у которых все хорошо с математикой и вообще, скажем так, с технической стороной жизни, они поймут сразу же. Дуга обладает памятью формы, поэтому не брекеты выравнивают зубы, а именно дуга, проволочка, которая имеет память формы, она устанавливается в пазы брекетов и начинает работать моментально, сразу же. Никто не говорит, что мы увидим через 5 минут уже какой-то эффект от дуги, Но, по большому счету, работа начинается сразу. И первые несколько дней будут, конечно же, достаточно-таки, может быть, болевые ощущения, а у кого-то их не будет вовсе. Поэтому здесь нужно ориентироваться на индивидуальное восприятие, просто ждать и смотреть. Если вдруг возникает болевое ощущение, выпить таблетку обезболивающего. Не возникает прекрасно, вам повезло. Но брекеты дадут о себе знать с первого же момента, потому что как только человек приходит в ресторан или приезжает домой, он начинает понимать, что так-так, мне нужно вспомнить, доктор говорил что я должен по-другому питаться раз и доктор говорил что нужно чистить зубы иначе два и он начинает естественно перестраивать свою психику на то что у него появляется новая забота о себе вот в этом есть разница когда
0: брекет он носит увидит первые изменения в улыбке
1: я думаю что где-то через пару недель советую всем фотографировать себя скажем так вот так с разных именно сторон потому что Я как ортодонт вижу изменения каждый прием, а именно сам человек не улавливает некоторые вот такие нюансы. Почему? Потому что он видит себя каждый божий день. На завтрак, обед и ужин в зеркале. И только некоторые действительно говорят, что да, я всегда замечаю какие-то изменения, но чаще всего это те люди, которые фотографируют себя. Я бы советовала раз в неделю или раз в две недели обязательно фотографировать себя в нескольких ракурсах, спереди, сбоку, То есть, получается, достаточно трех фотографий. Ну и лучше всего еще с разомкнутыми зубами, с приоткрытым ртом, но так, чтобы были видны зубы, потому что именно изменение положения нижних зубов будет видно не когда разомкнуто, а когда они как раз-таки разомкнуты. То есть, лучше четыре фотографии.
0: Если бракеты постоянно отклеиваются, как быть и кто в этом виноват?
1: Да, хорошая тема. Мы, например, в клинике разработали некоторые свои системы, ну, во-первых, есть определенное понимание того, как отклеиваются брекеты. Если брекет открылся в день, когда их зафиксировали, скажем так, то это может быть действительно по причине того, что попала слюна, влага, не знаю, еще что-то, или же там не сильно хорошо был прочищен зуб и нарушилась сила сцепления, то есть адгезия именно брекета, поверхности брекета с зубом. Но в этом нет ничего страшного, когда это единичный брекет. Но если мы говорим о недисциплинированных пациентах, которые нарушают, как правило, питания, так и гигиены, то есть ухода, или же очень сильно давят на щетки. У меня есть такие пациенты, которые отклеивают брекеты именно тем, что чистят зубы очень усиленно. Но, конечно, я имею в виду, что отклеивают, может быть, там, в первые несколько раз, а потом мы выясняем, что все-таки это щетка, и приходим к выводу, что чистить зубы надо иначе. Если мы говорим о пациентах, недисциплинированных в плане гигиены, или в плане питания, то здесь я бы сказала следующее. Те, кто любят бифштексы, различные, м- скажем так, мясо низкой прожарки, либо же те, кто нарушает все правила, которые говорит ортодон, что нельзя грызть чипсы, что нельзя откусывать очень жестко, то, конечно, они приходят первыми с кучей отклеенных брекетов, или же это происходит системно. Я заметила, что есть пациенты, у которых сразу же все время что-то отклеивается с момента начала лечения. И есть те, у которых, в принципе, все идет гладко и хорошо. И те, конечно, кто недисциплинированных, видно сразу, я приблизительно понимаю, что, скорее всего, вот этот пациент, он будет не очень аккуратный. Но мне приятно осознавать, что, например, наши пациенты, они зачастую, будучи даже бесшабашными, будучи несколько какими-то такими, может быть, э, слегка э, вальяжными по жизни, неорганизованными, не, дис, не только дисциплинированными, а именно ну, скажем так, экспериментирующими все-таки жущие тосты, какие-то чипсы. Ну, уколовшись один раз на том, что отклеился брекет, приехав неурочно в клинику на его фиксацию, или заплатив за новый брекет, который нужно наклеить, они переходят в разряд добропорядочных граждан. Как часто пациенты приходят на прием и в чем разница
0: при лечении на капах?
1: Да, есть отличия при, скажем так, этапах посещения пациента с брекетами и накапа. Конечно, я бы сказала, что лечение на брекетах требует большой работы и пациента, и ортодонта. Лечение на капах – это более легкий и, скажем так, приятный вариант лечения. Потому что с брекетами пациент приходит где-то раз в три недели, раз в шесть недель, то есть раз в полтора месяца. Это 3-6 недели. Может быть раз-два в 2 месяца иногда, в зависимости от определенных этапов лечения на брекета. Кто-то чаще. Но с точки зрения КАП, это приятное удовольствие, когда проценту достаточно приходить раз в несколько месяцев, раз в два месяца, раз в три месяца, раз в четыре месяца. Опять-таки, здесь есть возможность уехать куда-то достаточно надолго, там, например, на 4-5 даже месяцев, обговорив это с, с ортодонтом и выдав определенное количество кейсов. Как? Ну, понятно, что ориентироваться нужно именно на изначальный срок лечения. И у кого-то визиты будут составлять кратковременный характер, то есть там, 20 минут проведения в кресле или 25-30 минут проведения в кресле. У кого-то... Подольше, минут 40, около часа, зачастую. Поэтому тут все зависит от того, насколько сложная клиническая картина.
0: Может ли быть такое, что зубы не начинают двигаться ни на первый день, ни на двадцатый? И сколько вообще длится это начальный этап выравнивания зубов?
1: Да, существует такой, скажем, диагноз и такое явление, как анкилоз зубов. Это. Отсутствие их перемещения в костной структуре. В костной структуре мы говорим про челюсти. То есть представим себе, что мы наклеили пациенту брекеты, и действительно может быть такое, что не выявляется в момент диагностики, то есть мы не можем это выявить до начала лечения, что брекеты просто не перемещают зубы вместе с проволочками, дугами и так далее. Я с таким не сталкивалась ни разу, но есть такое такое явление – как отсутствие перемещения зубов. Это связано именно с очень крепкой, плотной костной тканью, которая не позволяет корням при воздействии дуги испытывать какие-либо качающие движения и, скажем так, шарнирные костные ткани. То есть корень не двигается, несмотря на то, что нагрузки достаточно. И анкилоз зубов выявляется достаточно легко, если, кстати, бывает так, что это может быть генерализованный анкилоз, например, там одной челюсти или обеих челюстей, когда зубы не перемещаются ни на той, ни на другой челюсти, а бывает анкилоз конкретного зуба. Очень часто с с такой проблемой мы сталкиваемся, когда нам нужно вывести какой-то зуб из костной ткани в полость рта. Ну, например, отсутствующий клык который там в кости, да, вот, например, здесь клык, очень часто клыки бывают ретинированными у человека, они в кости, их нет, и надо вот ему прорезаться. И мы составляем план лечения, до этого мы делаем диагностику, консультируемся, и вот, наконец-то, мы наклеили брекеты, и появляется такой момент, что пациент приходит через некоторое время, и мы понимаем, что не сдвинулось ничего, кроме рядом стоящих зубов. Вот, причем рядом стоящие зубы могут сдвинуться очень сильно, потому что если клык неподвижный, он за собой тянет все соседние зубы, И, например, мы увидим такое, что вот эта вот вся зубная дуга, она просто изгибается и подтягивается наверх вслед за клыком, который мы тянем как бы вниз. И вот такой анкилоз очень легко выявить на примере опоры на соседние зубы. То есть, если некоторые зубы перемещаются, а клык нет, то понятно, что это анкилоз конкретно стоящего зуба, клыка. Как
0: артодон понимает, что пора приходить на следующую ступень лечения прикуса, какие изменения на этой фазе происходят и сколько она длится?
1: Следующий этап после того, как мы выровняли зубы, он назывался нивелирование зубных рядов. Это этап именно, просто скажем так, когда зубы стали в ряд, да, то есть верхние и нижние достаточно ровно стоят. Но припуса как такового еще нет, он может быть там такой или такой, или еще какой-то, неважно, кривой и прочее, прочее. Но а, как раз-таки следующий этап характеризуется тем, что мы наконец-то переходим на более жесткие дуги стального характера. До этого были дуги легкие, никель-титанового сплава или же с добавлением еще более мягких компонентов. Но суть заключалась в том, что это были мягкие нагрузки, мягкие силы, которые выравнивали и разглаживали, скажем так, зубы в окружность, в полукруг или параболу внизу. Но как раз-таки следующий этап заключается в том, что нам необходимо уже корректировать, например, Глубокий прикус. То есть мы уже начинаем работать над, над соотношением зубов относительно друг друга. Вот это важный фактор. То есть каждый человек, просто, который начинает лечение или который на этапе лечения сейчас нас будет смотреть и слушать, он должен запомнить, что второе, что делает доктор, это может давать им различные резиночки, которые нужно носить для выдвижения челюсти или наоборот для ее устранения. Внутри, или в какую-то сторону, или какую-то группу резиночек для контактов зубов в определенном порядке. То есть это непосредственно уже более детальная работа над сопоставлением зубов друг к другу, для того, чтобы через некоторое время снять брекеты, и человек мог этим пользоваться, то есть жевать.
0: В чем заключается третий этап коррекции прикуса?
1: Вот третий этап коррекции прикуса бывает у всех разный. Кому-то также нужно донашивать всякие резиночки, которые сопоставляют зубы друг с другом уже детально. Этот этап называется юстировкой. Либо же мы корректируем детальные наклоны изменения зубов, когда необходимо какой-то зубик поставить еще более ровнее. Или какой-то зубик нужно переклеить, потому что мы сделали снимки и увидели, что... Данный зуб или данный корень немножечко не достали на нужное место. Скажем так, это ювелирная работа, которая самому пациенту, как правило, незаметна. И зачастую на этом этапе пациент говорит, ну все, я вижу, что все хорошо, все красиво, наверное, пора снимать. А доктор там еще щепетильно что-то доделывает. Не нужно к этому относиться, скажем так, так, как будто бы это нужно только доктору. Если доктор объяснит, зачем это необходимо, то каждый пациент, конечно же, очень тщательно... К этому моменту тоже относится говорят, да-да-да, конечно, не будем торопиться, вот сколько нужно, столько и доделываем.
0: Как должна выглядеть улыбка в итоге, и всегда ли получается достичь нужного результата, ну и самое главное, сохранить его?
1: Улыбка зачастую не бывает идеальной в конце. Это зависит от, от огромного количества факторов. А, во-первых, нужно понять, что путь к идеальной улыбке, он не всегда заключается только лишь в ношении брекетов или в ношении кап. Нужно понимать, и это выясняется с пациентом на берегу еще до начала лечения, до фиксации брекетов, что не у всех людей идеально красивые зубы по форме свои изначально. Не у каждого человека безумно красивый цвет зубов изначально. Не у каждого человека есть все зубы в полости рта, которые фиксируются к брекетам. Не у каждого человека есть такая прекрасная ситуация, как, например, жевательная группа зубов. У многих ее нет, и вот мы разбегаем место для того, чтобы поставить импланты и так далее, и прочее, прочее. И вот нужно понимать, что после лечения на брекетах как раз-таки иногда ни, ничего не заканчивается, а только лишь это был первый путь или первая ступень к тому, чтобы дальше проводить уже более косметические процедуры или более результативные. Как правило, мы на брекетах двигаем зубы. Как правило, мы на на брекетах меняем прикус, но идеальная улыбка, скорее всего, бывает у, может быть, процентов 10 пациентов, которым действительно повезло от природы, и они приходят с красивыми зубами, их только нужно выровнять, и все остальное прекрасно. И там, например, сделать отбеливание после лечения на брекетах. Но чаще всего на этом все не заканчивается и подключается после ношения брекетов парадонтолог, который занимается различными операционными моментами или же эстетическими коррекциями уровня Десны, начинает заниматься этим ортопед, который, например, делает виниры на какие-то определенные группы зубов. Это такие накладки, мы о них разговаривали уже. Или же это будут люминиры без обточки зубов, тоже накладки. Либо же это будет имплантолы, который наконец-то поставит формирователь Десны и позволит ортопеду поставить коронку там, где установлен был полгода назад имплант. То есть вот эти различные моменты, их нужно учитывать. И я бы сказала, что пациенты, как правило, лечащиеся на брекет, это всегда терпеливая категория пациентов. Ну то же, теперь <со-> мы узнать, как выглядит теперь
0: пульс Катя, которая была в, в, в Голливуд с улыбкой, лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы смотреть новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами и красивых вам продающих улыбок, если брекеты не нужны, их бояться, они... Помогает. Как именно, Нас рассказала. Удачи. Всем пока.
1: Всего доброго.